0: Wenn du über diese Podcast-Folge gestolpert bist, dann gibt es meiner Meinung nach drei Gründe dafür. Der erste ist, du hast das, was ich hier teile, selbst erlebt. Das zweite ist, du stehst kurz davor, es zu erleben und das, was du hier hörst, dient praktisch als Vorbereitung. Und der dritte Grund ist, jemand in deinem Umfeld braucht dich als Person, der sich öffnen kann. Und diese Podcast-Folge dient dir dann dazu, die Person, die sich dir gegenüber öffnet, nicht zu verurteilen, sondern den nötigen Respekt und das nötige Feingefühl zu entwickeln, damit diese Person sich dir gegenüber öffnen kann. Ich habe diese Podcast-Folge nicht unbedingt freiwillig aufgenommen, sondern... Es wurde mir heute in der Früh meiner Morgenmeditation nahegelegt, dieses Thema zu teilen. Und ich teile es sehr offen und sehr ehrlich und mache mich damit auch verletzbar. Es ist etwas, was ich nicht mal in meinem engsten Umfeld geteilt habe. Zumindest nicht mit allen. Eine Person, mit der ich das sehr, sehr, sehr geteilt habe, von der ich auch in der Podcast-Folge immer wieder sprechen werde, ist Shivia. Und ich habe sie gefragt, ob sie mitmachen möchte, weil sie dieselbe Erfahrung gemacht hat wie ich. Nicht eins zu eins, sondern auf ihre Art und Weise. Aber ich hatte das Glück, dass wir im gleichen Zeitraum durch diese Erfahrung durchgegangen sind und uns da miteinander auch halten konnten und uns damit auch austauschen konnten. Und sie war der Anker, den ich gebraucht habe. Und sie hat mir <lacht> eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt hier im Anschluss gleich als Opener spielen werde. Da geht sie das Thema sehr poetisch an, finde ich. Es hört sich so an, als würde sie diesen Text vorlesen, aber er ist ihr durchgegeben worden. Also sie hat die, ähm, äh, wie heißt das, Recorder-App oder was geöffnet und hat einfach gesprochen, was durchkommen will und das ist durchgekommen und ich finde ihre Worte wunderschön, sehr berührend und deswegen wird sie hier jetzt zu Beginn den Vortritt haben und danach fangt praktisch meine Podcast-Folge an. Wie es so oft ist bei uns beiden, weil wir sehr, sehr, sehr synchron laufen, haben wir tatsächlich gleichzeitig, unabhängig voneinander, äh, die Folgen aufgenommen. Also sie, ihre zwei Minuten Sprachnachricht und ich, die rund 50-minütige Podcast-Folge, also sind zur selben Zeit aufgenommen worden. Deswegen in keinster Weise aufeinander abgestimmt, aber du wirst merken, dass sie sich inhaltlich überschneiden. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, dass du in dieser Podcast-Folge findest, was dich finden soll.
1: Der Tod. Der Tod ist Teil des Lebens. Ein immer wiederkehrender Prozess im Kreislauf der Gezeiten. So wie eine Pflanze ihren sichtbaren Körper sterben lässt, wenn sie weiß, dass es Zeit dazu ist, oder die Raupe sich verpuppt, wenn der Zeitpunkt gegeben ist. In allen Fällen muss das alte Dasein erst gehen gelassen werden, um weiter wachsen zu können. Um ein Schmetterling zu werden, muss die Raupe erst sterben. Um im Frühjahr neu auszutreiben, muss der Baum im Herbst erst sein Blattkleid abwerfen. Das Äußere stirbt, der Kern jedoch bleibt der gleiche. Was folgt, ist eine kurze Ruheperiode, um Energie zu sammeln. Und letztendlich erscheint nach dieser Ruhepause etwas Neues, Größeres, Prächtigeres. Um wachsen zu können, muss man seinen eigenen Tod zulassen. Der Mensch in seiner physischen Form stirbt mehrmals im Leben, anfangs ohne es zu merken, wenn er zum Beispiel aus dem Kindsein hinauswächst wenn, oder wenn er erwachsen wird. Je mehr man sich bewusster wird und je tiefer man sich mit seiner selbst befasst, desto bewusster wird man sich diesem Sterbeprozess. Irgendwann ist der Punkt da, an dem die Grenzen des Verstands so weit expandiert sind, dass man diesen Prozess bewusst erleben kann. Dieser Zustand bedeutet einen kompletten Reset auf eine neue Ebene. Der Prozess des Sterbens selbst bedeutet absolute Freiheit, wovor der Verstand die größte Angst hat. Denn um frei zu sein, muss man Verantwortung für sich selbst übernehmen und alles loslassen, was man jemals dachte zu sein. Man hört auf, nach seiner Identität zu suchen, da man sich bewusst wird, dass so etwas nur nötig ist, um sich in, einer begren in einem begrenzten Rahmen fortzubewegen. Im Moment des Sterbens ist man einfach nur. Man akzeptiert sich selbst und alles rundum in seiner sich permanent wandelnden Form und gibt sich dem Zustand hin, aus der gleichen Energie zu bestehen wie alles andere auch. Und in diesem Zustand verruhst du, bis der Zeitpunkt der Wiedergeburt und des Neuformens gekommen ist. <Musik>
0: Podcast-Folge aufzunehmen, kostet mich gerade mein ganzes Maß an Überwindung. Mein Körper rebelliert, also ich habe so ein Zwicken im Bauch, ähm, ich schwitze, obwohl es ziemlich kalt ist, also meine Finger sind kalt, aber gleichzeitig äh, schwitze ich. Äh, mein Körper reagiert einfach gerade mit so einer Art Mini-Panik-Mode. Gleichzeitig ist meinem Verstand absolut klar, warum ich diese Folge aufnehmen muss, warum, ich, warum es jetzt wichtig ist, das zu machen. Und also mein Verstand ist abgeholt, mein Verstand kennt sich aus, mein Verstand ist voll on track und möchte loslegen. Und am wichtigsten ist aber mein Herz, weil mein Herz keine Ahnung hat, was gerade passiert. Mein Herz hat wirklich so überhaupt keinen Schimmer, was das hier gerade soll. Aber mein Herz will gerade einfach vertrauen. Und diese Podcast-Folge aufzunehmen, war auch mit keinster Weise meine Idee. Ich wäre seit dem, was passiert ist, was ich dir in der Folge erzählen werde, bin ich nicht einmal auf die Idee gekommen, das, darüber öffentlich zu sprechen. Und diese Podcast-Folgen haben ja dann natürlich auch so diese Komponente. Das ist nicht mehr in meiner Kontrolle. Sobald, also eine Sprachnachricht ist noch mal ein ganz anderes Thema. Wenn ich Freundinnen und Freunden eine Sprachnachricht schicke, dann ist das noch unter Kontrolle. Da weiß ich ja, wer das hört. Eine Podcast-Folge geht einfach mal raus ins Internet und äh, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, was damit passiert. dessen bin ich mir im Klaren und das ist auch das, was gerade mein Unwohlsein verursacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber mein Herz möchte vertrauen, möchte darauf vertrauen, dass es Sinn macht, vielleicht nicht jetzt aber, und vielleicht auch nicht für mich, aber ich möchte darauf vertrauen, dass es die Personen erreicht, die es erreichen soll. Mir wurde heute in der Früh in meiner Morgenmeditation sehr deutlich dargestellt, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und das ist jetzt schon ein paar Stunden her. Ich habe so den inneren Kampf hinter mir. Äh, es wird nicht besser und deswegen mache ich das jetzt einfach. Egal, wie unwohl ich mich dabei fühle. Weil ich weiß, dass es wichtig ist. Und zwar geht es um den physischen Tod. Und das gleichzeitige Weiterleben in diesem Körper. Das ist ein Paradox. Und ich werde darauf eingehen, ich tue mir bei meiner Wortwahl sehr, sehr schwer. Und zwar deswegen, weil mir die Vorbilder fehlen. Ich muss zugeben, ich habe nicht viel recherchiert. Ich habe Anfang des Jahres, als das Ganze passiert ist, als ich die Puzzlestücke begonnen habe zusammenzusetzen, ein bisschen recherchiert und habe nichts dazu gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr dazu gibt. Ich glaube, dass es in den großen Lehrbüchern, sage ich jetzt mal, aus dem Buddhismus oder aus dem Hinduismus, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es dazu etwas gibt. Ähm, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es irgendetwas dazu bei Kabbala oder bei irgendwelchen ja, mystischen Gesellschaften gibt. Das kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Aber ich kenne mich da halt echt zu wenig aus und ich wollte mich da jetzt auch nicht reinlesen. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis, weil ich habe es ja erfahren. Ich habe ja meine Erfahrung gemacht. Ich verstehe für mich, was passiert ist. Ich kann es nicht in Kontext setzen mit der Welt, sage ich mal, mit der Gesellschaft. Das kann ich nicht. Aber ich kann es für mich in Kontext setzen und das hat mir einfach gereicht. In der, ich sag mal, 0815 spirituellen Szene, in der Bubble, in der ich mich befinde, in der vielleicht du auch unterwegs bist, habe ich das bis dato noch nie gehört. Ich habe nie was dazu gefunden. Weder bei Doreen Virtue, noch bei Baha Yilmaz, noch bei Marlina Seiler, glaube ich, schon gar nicht. Ähm, noch bei Joe Dispenza oder weiß ich nicht, mit wem ich mich noch beschäftigt habe. Mir ist das Thema noch nie untergekommen. Ich habe auch noch nie ein Channeling dazu gehört oder sonst was. Das Einzige, das aller, aller einzige, worüber ich in den letzten Wochen gestolpert bin, ist in dem Buch von Dolores Cannon, Die drei Wellen der Freiwilligen und Der Aufstieg der Erde, glaube ich, heißt es auf Deutsch. The Three Waves of Volunteers and the Ascension of Earth, heißt es auf Englisch. Da gibt es ein, eine Trance-Sitzung, also Dolores Cannon ist im Rückführungsbereich tätig gewesen, im Quantum Healing Trance-Bereich. Das heißt, da, da geht es in dem Buch sehr stark um Trance-Sitzungen und da gab es eine Sitzung, da ist diese, dieses Erleben des physischen Todes so in drei Nebensätzen erwähnt worden. Und das war das allererste Mal dass ich außerhalb meiner eigenen Erfahrung und außerhalb der Erfahrung einer Freundin von mir überhaupt etwas über das Thema gehört habe. Und deswegen fehlen mir da jetzt einfach Vorbilder, an denen ich mich anhalten kann. Deswegen bin ich mit meiner Wortwahl gerade auch so ein bisschen lost und ein bisschen vorsichtig. Und dennoch, auch wenn ich glaube, dass es bis hierhin schon klar sein sollte, dennoch der ganz, ganz klare Disclaimer, alles, was ich hier sage, basiert rein auf persönlicher Erfahrung. Und nichts davon hat Anspruch darauf, die Wahrheit zu sein oder vollständig zu sein oder die einzige Perspektive zu sein oder die einzige Erklärung zu sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du zu diesem Erlebnis, das ich da hatte, Uh, unendlich viele Begründungen finden wirst, auch viele Begründungen aus der Wissenschaft, aus der Medizin, aus der Psychologie, bin ich mir absolut sicher, dass es für dieses Phänomen etliche Begründungen geben wird. Und die mögen auch alle richtig sein. Uh, was ich hier teile, ist lediglich mein Empfinden, meine Beobachtung, so wie ich es erfahren habe und wie ich mich dabei gefühlt habe. Gut, so viel mal vorneweg. Und jetzt muss ich irgendwie trotzdem anfangen mit dem, oder? Ich habe so ein bisschen vor mich hergeschoben noch. Okay, ich probiere mein Bestes. Ähm, dieses Erlebnis des physischen Todes und dennoch seinen Körper zu behalten, das habe ich Anfang des Jahres im Jänner erfahren, also Jänner 2021. Es hat sich in den letzten Monaten von 2020 bereits angekündigt, aber ich habe es in keinster Weise verstanden. Und ich habe auch im Jänner 2021, als es passiert ist, in keinster Weise verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Ich habe das Glück, und ich habe es nach wie vor das Glück, mit Shivia, einer Freundin an meiner Seite zu haben, die... Also wir sind sehr, sehr synchron in unseren Erfahrungen. Und reden aber nicht immer gleich darüber, sondern wir tendieren beide dazu, so wirklich diese tiefgreifenden Erfahrungen und Erkenntnisse mal für uns sacken zu lassen und uns dann ein paar Stunden später oder ein paar Tage später darüber auszutauschen und kommen dann meistens drauf, scheiße, wir haben genau das Gleiche erlebt. Und so jemanden an meiner Seite zu haben, ist Gold wert. Also dafür bin ich jeden Tag dankbar. Ich wüsste nicht, wie es mir heute gehen würde, wenn sie nicht da wäre, weil mir das eine unfassbare Sicherheit gibt und vor allem auch diese Sicherheit weiterzumachen. Weil ich muss sagen, der Weg des spirituellen Erwachens oder wie auch immer du das jetzt auch bezeichnen möchtest, weil ich bin mit der Bezeichnung Erwachen ehrlich gesagt nicht so richtig zufrieden, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, um, der kann sehr beängstigend sein, aus mehreren Gründen, aber um, es kommen immer wieder Erfahrungen, wo man Unterstützung braucht. Und natürlich gibt es da auch Erfahrungen, wo es hilft, jemanden aus dem westlichen Kontext an seiner Seite zu haben, sei es Psychologe, Psychiater, Mediziner oder auch irgendwas in Richtung Ayurveda, TCM, Chiropraktiker, yogalehrer vollkommen wurscht. Also es hilft, diese ganz klassischen Experten an der Seite zu haben und dann gibt es aber dennoch so diese Qualität, einen Vertrauten oder eine Vertraute zu haben, einen Menschen, also nicht nur Lichtwesen, sondern wirklich einen Menschen ähm, auf menschlicher Ebene, der aus welchen Gründen auch immer, den gleichen Weg praktisch geht und vielleicht ein bisschen anders erfährt, aber die gleichen Erfahrungen macht und ähm, das ist absolut Gold wert. Okay, ähm, zurück zum Thema, ich bin gerade ein bisschen abgeschwieft, weil es mir wirklich schwer schwerfällt, diese, diese Aufnahme zu machen. Ähm, ich fange einfach mal ganz chronologisch an. Und ich spreche aber aus meinem heutigen Erkenntnisstand. Also ich setze das in Kontext mit dem, was ich jetzt über die letzten zehn Monate, wir haben gerade Ende Oktober 2021, noch zusätzlich an Erkenntnissen gewonnen habe. Und in diesem Kontext setze ich das. Das ist aber Wissen und Erfahrung, die mir im Januar 2021 komplett gefehlt haben. Ich möchte... Ähm, ich möchte das Ganze so gut wie möglich auch für deinen Verstand erklären. Und da ich aber dennoch aus meiner Perspektive spreche, müssen wir uns da irgendwo in der Mitte treffen. Und ich persönlich sehe es so. Ähm, vielleicht hast du ja die Folge 55 gehört. In der Folge geht es um aufgestiegene Meister und um die weiße Bruderschaft. Wenn nicht... Solltest du sie dir vielleicht zuerst anhören, bevor du diese Folge weiterhörst, weil da ein paar wirklich Basisdinge angesprochen werden. Aber kurz auf den Punkt gebracht, damit wir im Kontext weiterkommen. Der Mensch ist einerseits körperlich, das ist die Materie, und der Körper ist gebunden an das Irdische, an die Zeit, an den Raum, der hier auf der Erde herrscht. Ist gebunden an irdische Gesetzmäßigkeiten, an Naturgesetze, an Naturphysik und solche Sachen. Und gleichzeitig ist das nur 0,1 Prozent dessen, was den Menschen ausmacht. Die restlichen 99 Prozent, die sind für den Menschen nicht sichtbar. Das ist die Seele, das ist der Geist, das ist ähm, das Multibewusstsein, multidimensionale Bewusstsein. Und jeder Mensch hat das. Ob er sich dessen im Klaren ist oder nicht, ist vollkommen nebensächlich. Jeder Mensch hat dieses unendliche, multidimensionale, multiverselle Bewusstsein seiner Seele. Und wie ich schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt habe, wenn die Seele in einen menschlichen Körper inkarniert, geht sie durch den Schleier des Vergessens. Das heißt, das Wesen, das hier in den Körper inkarniert, ist sich nicht mehr seiner Göttlichkeit bewusst, ist sich nicht mehr darüber im Klaren, wo es eigentlich herkommt, ist sich nicht mehr darüber im Klaren, welche göttlichen Anteile das Wesen selbst ausmachen, kann sich nicht mehr an seine früheren oder zukünftigen Leben erinnern. Die Festplatte ist einfach mal temporär gelöscht. Temporär sage ich deswegen, weil dass ein Zustand ist, den jeder Mensch ändern kann. Jeder Mensch ist in der Lage, während seiner Inkarnation sein Bewusstsein so weit zu erweitern und seine Schwingungsfrequenz so weit zu erhöhen, dass er über die Schwingungsfrequenz des Schleiers des Vergessens hinaustritt. Und damit ist der Mensch wieder in der Lage, aus Perspektive der eigenen Seele durch sein Leben zu gehen und nicht mehr aus der Perspektive des Körpers. Und wenn jetzt ein Mensch diesen Bereich, diesen Schwingungsbereich erreicht hat, das heißt, sich wieder voll seiner Seele bewusst zu sein, voll seiner Göttlichkeit bewusst zu sein, seiner Herkunft, wo komme ich her, wo ist mein Seelenkern geankert, wie ist meine Seele entstanden, all dieses Wissen ist in uns gespeichert, dann spricht man von einem aufgestiegenen Meister. Ein aufgestiegener Meister oder eine Meisterin ist ein Mensch auf Erden, der es während seiner menschlichen Inkarnation geschafft hat, einen gewissen Schwingungsfrequenz des eigenen Bewusstseins zu erreichen. Und das ist ein Phänomen, das in der Vergangenheit mit dem Tod einhergegangen ist. Jesus war ein aufgestiegener Meister, hat in dem Moment, in dem er gestorben ist, diesen Grad des aufgestiegenen Meisters erreicht. Maria Magdalena. Buddha, Gandhi und so weiter und so fort, Saint-Germain und, und was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. All diese feinstofflichen Wesenheiten hatten irdische Inkarnationen und im Laufe dieser Inkarnationen haben sie diesen Bewusstseinsgrad erreicht. Die Sache ist die, und darüber spreche ich halt in der Folge 55 genauer, nach dem Untergang von Atlantis ist die Erde mit allen Bewohnern, allen Lebewesen auf der Erde in ein tiefes Bewusstseinsloch gefallen, in eine sehr, sehr niedrige Schwingungsfrequenz. Und die Erde als Planet arbeitet seitdem ebenfalls sehr, sehr stark an sich selbst, arbeitet an ihrer eigenen Schwingungsfrequenz. Und unser Körper, unser menschlicher Körper ist das Bindeglied zwischen unserer hochfrequenten Seele und der Schwingungsfrequenz der Erde. Es ist einfach der kanal das bindeglied und das heißt unser körper und das ist ja auch einfach daraus dass der körper aus materie besteht unser körper hat einen relativ niedrigen äh, schwingungsgrad niedrige schwingungsfrequenz und du kannst dir das so vorstellen dass früher als die erde selbst noch relativ niedrig schwingend war ich nehme es einfach mal jesus als beispiel her okay ich könnte jeden anderen auch hernehmen, ich nehme es einfach mal Jesus her. Ähm, Jesus hatte seinen Körper und der Körper ist mit der Erde verbunden und der Körper ist mit der Seele verbunden. Und in dem Moment, wo Jesus erwacht ist, wo Jesus seinen Grad an, also diese Schwingungsfrequenz, sein Bewusstsein, diese Schwingungsfrequenz wieder erreicht hat, war es für seinen Körper nicht mehr möglich, diese Schwingungsfrequenz zu halten das heißt, die Seele und der Körper mussten sich voneinander trennen. Und diesen Vorgang nennen wir in unserer Welt nun mal Tod. Und der Tod eines Menschen, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Tod aus meiner Perspektive bedeutet nichts anderes, als dass sich Seele und Körper voneinander trennen. Die Seele des Menschen, der in diesem, also die Seele, die in diesem Menschen gewohnt hat, die existiert aber weiterhin. Die Seele ist unsterblich. Die Seele macht Erfahrungen, Erfahrungen, Erfahrungen und geht irgendwann zurück in die Urquelle, nur um dann aus der Urquelle heraus wiedergeboren zu werden. Aber die Seele per se ist nicht sterblich, die, ist nicht, die kann nicht sterben. Das Einzige, was sterben in dem Sinn kann, ist unser Körper. Und unser Körper ist ebenfalls in einem unendlichen Kreislauf, nämlich im irdischen Kreislauf, im materiellen Kreislauf weil der Körper geht ja im Endeffekt wieder zurück in die Erde und wird im Endeffekt aus der Erde wiedergeboren. Und trotzdem gibt es den Punkt, wo der Körper und die Seele sich trennen müssen. Und das ist der Tod. Das ist, was wir als Tod bezeichnen. So, zurück zu dem Thema aufgestiegener Meister. Jetzt war es damals so, dass die Erde so niedrig geschwungen hat, dass der Körper die Seele, die Frequenz eines aufgestiegenen Meisters nicht halten konnte. Es war nicht möglich damals. Und deswegen sind diese alten aufgestiegenen Meister in unserer Geschichte immer im Moment des Todes gestorben. Es war zuerst das Erwachen da. Es war zuerst ihre Schwingungsfrequenz da. Und dann konnte der Körper das nicht mehr halten und diese Verbindung musste gelöst werden. Mittlerweile ist es aber so, und das ist, ich vergesse es jedes Mal wieder, wie lange das schon her ist. Ähm, ich habe es irgendwann mal in einem Buch gelesen und es hat mich dann einfach nicht genug interessiert, um mir das dann zu merken. Aber seit ein paar Jahrzehnten oder vielleicht seit 100 Jahren, aber relativ kurz erst, ist die Schwingungsfrequenz der Erde so hoch und schon so geheilt, dass unser Körper, unsere, all unsere Körper ebenfalls höher schwingen. Und damit ist es dem menschlichen Körper auch einfacher, die Seele, die Höhe schwingt, zu halten. Das ist ein Prozess, der dennoch Hand in Hand gehen muss. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, wenn du dich auf deinem Weg des spirituellen Erwachens, wenn du dich viel mit Bewusstseinserweiterung beschäftigst, ist es essentiell, den Körper mitzunehmen. Der Körper muss ebenfalls genährt sein, gut genährt sein, er muss Sport machen, muss braucht Licht und solche Sachen. Also dem Körper muss es möglich sein, diesen Prozess mitzugehen. Das bezeichnen wir dann oft gerne als Erdung in der Szene. Auf jeden Fall ist es seit ein paar Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, ich weiß den genauen Zeitraum ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, möglich, dass der Körper die Seele eines aufgestiegenen Meisters halten kann. Das heißt, diese Trennung zwischen Seele und Körper ist nicht mehr notwendig. Es kann dennoch passieren, aber es ist nicht mehr physisch Voraussetzung, um aufgestiegener Meister zu sein. Das heißt, wir können jetzt inkarnierte, verkörperte, aufgestiegene Meister sein. So, die Sache ist die, meiner Meinung nach, meiner erfahrung nach müssen wir dennoch den prozess des sterbens durchlaufen weil das ein spiritueller prozess ist der prozess des sterbens bedeutet bereit zu sein alles loszulassen bereit zu sein alles aus der eigenen identität alles was man mit sich selbst in Verbindung bringt, bereit sein, das gehen zu lassen und wirklich ins absolut Unbekannte einzutauchen, weil dadurch öffnest du dich erst für alle Möglichkeiten, die dir vorher gar nicht bewusst waren. Und eine der Grundängste von uns Menschen, und ich glaube, da wirst du dich selbst sehr schnell wiedererkennen, eine der Grundängste von uns Menschen ist die Angst vor dem Tod. Sei das jetzt Angst vor Krankheit, ist im Endeffekt Angst vor Tod. Sei es Flugangst, ist im Endeffekt Angst vor Tod, Höhenangst, ähm, Angst vor Tieren, ähm, Angst überfallen zu werden, Angst vor Aufzügen. Spiel das mal durch, schau dir deine eigenen Ängste an. Es ist im Endeffekt immer die Angst zu sterben. Und das Interessante daran aber, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ist, die Kehrseite ist die Angst vor dem Leben. Weil viele haben dann, also wenn man nämlich diesem Faden folgt, ich habe Angst zu sterben, ich habe Angst krank zu sein, ich habe Angst alleine zu sein und so weiter und so fort. Wenn du dem folgst, kommt man oftmals auch bei dem Thema an, ich habe Angst zu leben. Weil das ist die, das, ist das ähm, andere Spektrum derselben Frequenz. Du hast auf dieser Frequenz auf der einen Seite die Angst vor dem Tod und auf der genau gegenüberliegenden Seite hast du die Angst vor dem Leben. Und nur jemand, der wirklich lebt, hat auch keine Angst vor dem Tod. Und nur jemand, der keine Angst vor dem Tod hat, kann auch wirklich leben. Diese zwei Dinge sind, die, die sind zusammengewoben, die kannst du nicht trennen. Auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt ziemlich abgedriftet. <lacht> es geht um den physischen Tod. Ich komme wieder zum Thema zurück. Das war gerade ein ziemlich langer Kontextaufbau. Mir war das nicht bewusst. Mir war das 2020 in keinster Weise bewusst. Ich wusste zwar in der Theorie, also das, was ich dir gerade erklärt habe, von wegen äh, früher sind die aufgestiegenen Meister gestorben, das war mir letztes Jahr schon klar und ich wusste aber auch, dass das mittlerweile nicht mehr notwendig ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich letztes Jahr, als meine spirituelle Reise so richtig begonnen hat, auch das ein oder andere Gespräch mit einer Freundin hatte, die eine scheiß Angst vor Spiritualität hatte. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, hey, wovor hast du eigentlich so eine Angst? Und sie hatte Angst davor, dass sie sterben muss, weil die aufgestiegene Meister immer gestorben sind. Und mir war in diesem Gespräch immer klar, dass das so nicht passiert, aber mir war nicht klar, wie es denn passieren sollte. Ich hatte diese Erfahrung einfach nicht. Und jetzt erzähle ich dir von meiner Erfahrung. Das ist eine recht unspektakuläre Erfahrung, aber es ist eine sehr private. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich nie so richtig nach außen tragen wollte, aber es saß drum. Anfang Jänner 2021, beziehungsweise ich muss ein bisschen vorgreifen. Ich habe im Oktober Geburtstag und mein Jahr 2020 war sehr getrieben. Jetzt nicht nur aufgrund der globalen Situation, sondern ich hatte einen extremen inneren Druck. Ich hatte diesen inneren Druck, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mein Bewusstsein erweitern, ich muss mehr erfahren, ich muss über das spirituelle Thema mehr erfahren und über das und da muss ich noch reinsteigen und das muss ich noch lernen und so weiter ich war eine Getriebene meiner selbst und ich habe mich selbst noch nie so verbissen gesehen noch nie in meinem Leben habe ich mich so in einen Tunnelblick begeben ich, ich war besessen von allem rund ums spirituelle Erwachen oder ums dritte Auge oder, oder vollkommen wurscht Plejade, was auch immer diese ganzen Themen bin ich eins nach dem nächsten, wirklich habe ich sie abgearbeitet. Und ich wusste nicht, woher dieser Druck kommt. Und dann kam mein Geburtstag und rund um meinen Geburtstag 2020 kam auf einmal ein Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Kontext ist und ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Tag das war, aber es war rund um meinen Geburtstag herum, dass dieser Impuls kam, es ist geschafft, ich muss nicht mehr sterben. Und ich habe damit nichts anfangen können und bin dann dem nachgegangen. Und das hat sich herausgestellt, dass ich in der Planung meiner Inkarnation, also jeder von uns plant ja seine Inkarnation. Darüber sollte ich noch meine eigene ähm, Podcast-Folge machen, aber das geht dann auch in Richtung Akasha-Chroniken, in Richtung Seelenfamilie, in Richtung Inkarnationsauftrag und sowas. Aber das lasse ich für jetzt mal außen vor. Aber jeder von uns plant seine Inkarnation, bevor man hier inkarniert. Das heißt, du weißt, welchen Auftrag du hier hast und du weißt, welche Stationen du dafür durchlaufen musst. Und was ich damals noch nicht wusste, aber was ich jetzt mittlerweile erfahren habe, ist, es gibt eine Art Exitplan für jede Inkarnation, wenn weil wir gehen ja durch diesen Schleier des Vergessens. Das heißt, wir machen uns einen super tollen schönen Plan, kommen auf die Erde und haben den Plan komplett vergessen. Das ist ein bisschen scheiße, aber okay, das ist halt das Spiel hier unten. Und dann kann es natürlich passieren, dass man, wenn man sich nicht mehr an den Plan erinnern kann, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, wer sind die Leute, die mir helfen können, meinen Plan zu erfüllen, dann bist du irgendwann komplett lost. Und dann kann es sein, dass du dich so weit von deinem Plan, von deinem Weg, von deiner Essenz entfernst, dass diese Inkarnation nicht mehr zu retten ist. Und dann kann es unterschiedliche Maßnahmen geben, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil das dauert wieder viel zu lange, aber es gibt dann unterschiedliche Maßnahmen, die die Seele auch vorher festgelegt hat, wie diese Inkarnation ähm, umgewandelt wird. Und was ich festgelegt habe bei meiner ist, wenn ich bis zu meinem 30. Geburtstag nicht ein gewisses Maß an, an Schwingungsfrequenz erreicht habe, dann ist diese Inkarnation beendet, dann sterbe ich. Also wirklich sterben, sterben, so beerdigt unten in der Erde, sterben, sterben. Und die Info wurde mir nach oder rund um meinen 30. Geburtstag gegeben, dass ich jetzt nicht mehr sterben muss, weil ich dieses erforderte Maß also erreicht habe und weil ich meine Inkarnation entsprechend neu ausgerichtet habe auf diesen Weg, den ich gehen muss, um meine Inkarnationsaufgabe zu erfüllen. Und ich kann mich erinnern, ich habe darüber mit einer Freundin gesprochen und ich war total ruhig, weil ich meine, die Info war ja nur, dass ich eh nicht sterben muss. Aber diese Freundin hat dann begonnen, sich Sorgen zu machen. Die hat das so ein bisschen anders verstanden, logischerweise. Aber die hat begonnen, sich Sorgen zu machen, äh, was ist denn, wenn du jetzt stirbst und so weiter. Und so hat auch ähm, in mir wieder so das Thema begonnen zu arbeiten, okay, wie, wie stehe ich jetzt eigentlich dem Tod gegenüber? Also jetzt habe ich diese Info und den ganzen Sommer über, also dem Sommer 2020 über, habe ich mich mit meiner Angst vor dem Leben beschäftigt, was auch ein sehr wichtiges Puzzlestück war. Aber dann stand ich da so im Oktober und habe mich damit beschäftigt, okay, wie stehe ich dem Tod gegenüber gerade? und hab das auf dieser Ebene, sofern ich das halt konnte, also sofern du halt, du hast dich sicher auch schon mal mit dem Tod beschäftigt, da kommt man ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt, solange man nicht wirklich stirbt. Du kommst immer nur auf einer sehr theoretischen Ebene dorthin. Nahtoderfahrungen gehen natürlich ein Stück weiter und sind ein Stück greifbarer, aber auch Nahtoderfahrungen, kommt darauf an, wie sie erlebt werden, sind nicht der endgültige Tod. Und ich habe das Thema dann schon wieder komplett vergessen gehabt. Es war für mich abgehakt, war erledigt, soll sein. Und im Jänner 2021, wo ich schon gar nicht mehr, ich habe nicht mehr daran gedacht, im Januar 2021, es war alles okay, es war ein total normaler, total entspannter Tag. Ich glaube, ich habe mich an dem Tag nicht mal über irgendwas aufgeregt. Und ich gehe schlafen. Und mein Mann schlaft immer schon vor mir. Und ich lege mich hin ich möchte schlafen und auf einmal kriege ich Herzrasen aus dem Nichts heraus. Mein Herz hat gerast, ich hatte aber keine Panik, also ich kenne Panikattacken, das war keine Panikattacke, ich bin einfach nur da gelegen und mein Herz hat gerast. Und ich dachte, ich kriege gleich einen Herzinfarkt und habe nicht verstanden warum. Mir hat es die Brust zusammengezogen, mein ganzer Körper hat begonnen zu schmerzen. Ich habe mich nicht bewegen können, also ich habe auch nicht aufstehen können. Und ich weiß noch, im Kopf war ich total klar, weil im Kopf wusste ich, okay, ich sterbe jetzt. Das ist es, ich sterbe jetzt. Und ich habe noch überlegt, soll ich meinen Mann wecken, soll ich die Rettung rufen, soll ich noch irgendjemandem eine Sprachnachricht aufnehmen, soll ich mich verabschieden. Ich habe ja auch kein Testament und solche Sachen. Und spüre währenddessen mein Herz rasen und das rast und es rast. Und ich wusste, ich kann es jetzt nicht mehr verhindern. Ich wusste in dem Moment, auch wenn ich die Rettung rufen würde, auch wenn ich meinen Mann wecken würde, auch wenn ich irgendetwas tun würde, ich kann es nicht verhindern, ich sterbe jetzt einfach. Und dann bin ich da so eine Zeit lang gelegen und habe mich damit beschäftigt und habe auch so mein Leben von meinem geistigen Auge vorbeiziehen sehen und habe nochmal so die Dinge Revue passieren lassen. Das ist jetzt einfach alles viel zu privat, das teile ich jetzt nicht so. Ähm, aber ich war in der absoluten Überzeugung, ich sterbe jetzt. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich bereit war. Wo ich gesagt habe, okay, und ich lasse los. Und es komme, was wolle, und ich streibe mich nicht dagegen. Und that's it, let's go, next chapter. Und ich bin dann eingeschlafen und am nächsten Tag wieder aufgewacht. Und ich war absolut irritiert davon, <lacht> kannst du dir vorstellen, warum bin ich jetzt aufgewacht? Bei meinem Mann war alles normal, mein Leben ist normal weitergegangen, ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Ich habe mich auch mit der Welt um mich herum nicht mehr verbunden gefühlt. Ich wusste nicht, wo... Wie, also ich habe keinerlei Verbindung mehr zu irgendetwas gefühlt, nicht mehr zu meinem Mann, nicht mehr zu meiner Wohnung, zu meiner Kleidung, zu meinem Büro, zu meinen Kollegen, Kolleginnen. Ich habe zu nichts mehr eine Verbindung gefühlt. Keinerlei Verbindung war mehr da. Ich habe mich gefühlt wie eine Beobachterin, wie eine Fremde, wie auf der Durchreise, als wäre ich jetzt irgendwie Touristin hier. Ich gehöre nicht hierher, ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und nach ein paar Tagen, ähm, ich habe mich ja auch überhaupt nicht ausgekannt, was passiert ist. Und nach ein paar Tagen habe ich dann, über, wir haben über irgendwas anders gesprochen, Shivi und ich. Und irgendwie sind wir dann aber bei dem Thema auch gelandet. Und es hat sich herausgestellt, dass sie, ich glaube, entweder am gleichen Tag oder am Tag davor genau dasselbe erlebt hat. Andere Situation. Also sie ist auf eine andere Art und Weise gestorben. Sofern ich mich erinnern kann. Aber und das war dann wieder mein Rettungsanker, weil wir gemeinsam reflektieren konnten, mit wem kannst du dich denn unterhalten, wenn du der Meinung bist, du bist gestorben, aber du bist noch immer hier, jetzt ganz ehrlich, mit wem kannst du dich darüber unterhalten, außer mit einem Psychiater, und da ist die Frage, wie sehr versteht dich so eine Person wirklich, weil ich wusste auch in dem Moment, ich habe keine psychische Störung, sondern das ist eine spirituelle Erfahrung, die ich gemacht habe, und sich damit jemanden auszutauschen, der das nicht verurteilt, der das nicht in irgendeine Schublade versucht zu stecken, sondern der das einfach annimmt. Und ähm, für mich da ist es war Gold wert. Also Schiebe an der Stelle, mega danke von mir auch. <lacht> genau, so. Und dann ist die Sache so ein bisschen weitergegangen. Also es war halt, es war überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, ich habe dann eben kurz recherchiert und habe, Nichts dazu gefunden und das war auch irgendwann. Ich hatte auch irgendwann nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie was dazu zu finden, weil ich die Erfahrung für mich einfach verarbeitet habe. Und dann brauche ich keine Bestätigung mehr im Außen, sondern dann, dann ist es einfach so, wie ich das wahrnehme. Und wenn das sonst niemand wahrnimmt, so dann ja, ist es halt auch okay. So ein paar Monate später, ah, beziehungsweise eins muss ich noch dazu sagen, rückblickend war das nämlich ein Puzzlestück. Rund um diese Zeit, also das hat schon 2020 begonnen und hat dann noch ein paar Wochen nach diesem physischen Tod angehalten, hatte ich immer dieselben Träume. Es war nicht immer exakt derselbe Traum, aber es war immer dasselbe Muster an Träumen. Und zwar habe ich damals jede Nacht geträumt, dass ich mit anderen Menschen, mit anderen Seelen von der Reise auf, an, äh, von der Reise von der Erde auf andere Planeten reise. Und die Szenen, und das ist für dich ein wichtiger Hinweis, weil für mich war es ein Eye-Opener, als ich das von jemand anderem gehört habe, die Szenen, die ich immer gesehen habe, die haben sich in Flugzeugen, in Bussen, in Zügen abgespielt, auf Flughäfen, auf äh, Bahnhöfen, in Autos und sowas. Also immer in etwas, was mein menschlicher Aspekt mit Reisen assoziiert. Und ich habe mal bei irgendjemandem, also ich habe das damals nicht gewusst, aber irgendwann später habe ich das dann mal von jemand anderem gehört, dass das eine Art und Weise ist, wenn die Seele über Nacht Astralreisen ähm, erfährt, dann kann sich der menschliche Anteil oftmals eben über solche, also über so etwas dann daran erinnern, über Sachen, die der Mensch mit Reisen assoziiert. Weil was in Wahrheit passiert, sind Raumschiffe, sind ähm, Astralreisen, also körperlose Reisen durchs Weltall, durchs Universum, wohin auch immer. Und ich wäre damals komplett überfordert gewesen, wenn ich von so etwas geträumt hätte. Ich hätte das nicht verarbeiten können. Und deswegen hat mein menschlicher Verstand das, was ich tatsächlich erlebt habe, kodiert und mir nur diese kodierte Variante gezeigt, damit ich als Mensch damit umgehen kann. Also das ist auch nochmal eine ganz wichtige Notiz am Rande, falls du solche, ähm, falls du von Zugreisen oder Flugreisen oder sowas träumst, dann kann es sehr gut sein, dass du in Wahrheit Astralreisen erfährst. Auf jeden Fall davon habe ich ein paar Wochen geträumt und damals war es wirklich immer so, dass ich von der Erde auf andere Planeten geflogen bin. So, dann war es so, das hat sich dann alles beruhigt, ich habe das alles verarbeitet, alles okay. Und ein paar wochen oder monate später ich kann mich nicht mehr erinnern ich glaube es war dann irgendwann im frühjahr sitze ich am abend am sofa und höre ein klacken ich höre ein mechanisches klacken die ganze zeit es hat geklackt und geklackt und geklackt und ich schaue meinen mann an und der hört das nicht so, er hat nicht gehört ich habe es gehört aber auch okay gut hm. Er ist ja schon ein bisschen älter als ich in Spaß. Ich meine, mein Mann ist älter als ich, aber es hat damit nichts zu tun gehabt. Ähm, und ich werde dieses Geräusch nicht los. Und dann habe ich mich mit meiner Seele verbunden und habe sie gebeten, mir zu zeigen, was dieses Geräusch ist. Und was ich wahrgenommen habe, ist, ich in einem Raumschiff ich verarsche dich jetzt nicht, das ist das, wie ich mich gefühlt habe, das ist das, was ich feinstofflich wahrgenommen habe, ich habe mich nicht in meiner Wohnung auf meinem Sofa wahrgenommen, sondern ich habe mich in einem Raumschiff wahrgenommen und ich habe mich als nicht auf der Erde lebend wahrgenommen. Dieses Gefühl, das ich seit Jänner hatte, das hatte ich bis dahin auch, ich war nicht auf der Erde und ich schaue meinen Mann an und sage zu ihm, ich bin tot. Ich bin nicht hier, ich bin tot. Und mein Mann schaut mich an und er war nicht einmal irritiert. <lacht> Finde ich bis heute so geil. Er war nicht mal irritiert und sagt nur okay. Er hat sich keine Sorgen um mich gemacht. Er hat kein, Er hat die Situation einfach so angenommen, wie ich es ihm gesagt habe. Und dann schreibe ich so meinen Freundinnen, ohne denen den Kontext zu verraten und sage so hey Shivia, wo bist du gerade? Wo ist dein Körper gerade? Und sie fühlt sich rein und sagt Raumschiff. Ich schreibe anderen Freundinnen. Ohne Kontext habe ich ihnen nur geschrieben, wo befindet sich gerade dein Körper. Zwei weitere Freundinnen sagen mir Raumschiff. Ein Freund hat Kalifornien gesagt, <lacht> nicht Raumschiff. <lacht> Aber sie haben alle gesagt Raumschiff. Und ich habe es nicht verstanden. Warum nehmen wir uns alle gerade in einem Raumschiff wahr, was ist denn bitte passiert? Gut, ich habe es damals einfach nur akzeptieren können. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nur akzeptieren können. Und so gingen die letzten Monate, ich sag mal, ins Land. Dann kam vor kurzem mein Geburtstag 2021, also Anfang Oktober. Zur Erinnerung, wir haben jetzt gerade Ende Oktober. Anfang Oktober wieder mein Geburtstag. Und vor meinem Geburtstag, ich glaube so zwei, drei Wochen vor meinem Geburtstag, haben diese Träume wieder begonnen. Die hatte ich lange nicht mehr. Aber auf einmal begannen wieder diese Träume von dem Reisen. Aber diesmal anders. Diesmal waren sie alle im irdischen Kontext, also nicht auf anderen Planeten, sondern alle auf der Erde. Lustigerweise einmal war das Reiseziel Mauritius, kann ich mich noch erinnern. Einmal war es irgendwas in England, einmal war es irgendwas in Deutschland. Also es waren immer... Länder auf der Erde und es waren auch immer andere Leute mit mir, die ich teilweise kannte, teilweise nicht kannte. So wie im Jänner auch, da kannte ich die Leute teilweise und teilweise nicht. Das heißt, es waren wieder so diese Szenen von irgendwelchen Flughäfen oder Zügen, Bussen und so weiter. Und wir sind immer praktisch im Kreis gereist. Wir sind Gefühlt sind wir immer dort angekommen, wo wir weggefahren sind. Und was diesmal aber anders war, war, dass die erste Woche ungefähr, bin ich jeden Tag ermordet worden. Und ich sage bewusst ermordet, weil ich mich tatsächlich gesehen habe, wie ich ermordet wurde. Von unterschiedlichen Personen, teilweise auch von Wesenheiten, die ich nicht kannte, die nicht menschlichen Ursprungs waren. Aber jede Nacht bin ich ermordet worden. Ich bin jede Nacht wieder bewusst durch diesen Tod gegangen. Aber es war kein Albtraum. Also ich weiß, dass ich da hätte Angst empfinden sollen vielleicht. Aber ich habe keine Angst empfunden. Es war immer so, als hätte ich es schon gewusst. Und nach ein paar Tagen hat es aber aufgehört. Und die Träume gingen weiter, aber ohne diesen Aspekt, dass ich sterbe. Sondern es waren dann einfach nur noch diese Reisen. Und ich glaube, so eine ne Woche nach meinem Geburtstag hat das dann wieder aufgehört. So auf die Art. Dann bin ich über das Buch von Dolores Cannon gestolpert. Und das ist ein Buch, zu dem ich noch eine eigene Podcast-Folge machen werde, weil das essentiell ist für mich. Also, das Wissen aus diesem Buch ist essentiell für jeden Lichtarbeiter, meiner Meinung nach. Jede Lichtarbeiterin. Und wie gesagt, Dolores Cannon ist im ähm, Hypnosebereich tätig gewesen. Sie ist 2014 leider verstorben. Also, so richtig gestorben halt. <lacht> so Trennung von Seele und Körper gestorben. Ähm und sie führt ihre Klienten immer in Hypnose und während der Hypnose kommt dann einerseits ähm, das Unterbewusstsein des Klienten, aber auch das Bewusstsein des all eins -Sein durch und spricht halt und gibt Informationen weiter. Und in diesem Buch werden meistens einfach Sitzungen wiedergegeben in komprimierter Form. Und dann gab es diese eine Sitzung und ich, ich höre das als Hörbuch, also ich lese es nicht, sondern ich höre es als Hörbuch, und ich kann mich noch erinnern, ich bin vom Büro zur U-Bahn gegangen am Abend, um nach Hause zu fahren. Und ich schalte halt das Hörbuch an und ich höre so und alles okay, alles cool, passt, interessant. Und auf einmal sagt das All-Eins-Sein in so einer Sitzung, irgendwie das Buch ist auf Englisch, das heißt, ich muss es in meinem Kopf irgendwie übersetzen, aber sinngemäß kam so etwas durch wie die Frage der Klientin war, dass sie vor ein paar Jahren eine Krankheit hatte und das Gefühl hatte, sie ist gestorben, aber sie ist ja noch immer da, also wie kann es sein? Und das all sagt, ja, sie ist auch tatsächlich gestorben und sie war dann für 36 Monate nicht mehr in ihrem Körper, sondern sie hat ihren Körper für 36 Monate verlassen und das musste gemacht werden, damit diverse Neuausrichtungen stattfinden können, damit sie diverse Dinge lernen kann und dann nach 36 Monaten hat sie sich entschieden, wieder zurück in den Körper zu gehen. Und dann hat die Dolores Cannon so nachgefragt, wie denn das eigentlich möglich ist. Also wie kann es sein, dass eine Seele für 36 Monate den Körper verlässt, aber der Körper weiterhin hier auf der Erde wandelt? Wie geht denn das? Und die Antwort war, dass die Seele noch mit dem Körper verbunden ist, also diese Verbindung besteht noch, aber die Seele hat sich so weit zurückgezogen, dass der Körper praktisch auf Autopilot läuft dass der Körper zwar noch in der Lage ist, seinem Leben nachzugehen, aber nicht mehr so wie davor, nicht mehr so vollbar bei Bewusstsein, sondern er ist eigentlich nur noch in der Lage, sich selbst zu erhalten. Und die Seele ist einfach so weit rausgezogen, aber immer noch in Verbindung mit dem Körper. So, und ich höre das und mich trifft der Blitz. Und ich weiß, ich bin mitten am Gehsteig wie angewurzelt stehen geblieben und habe zurückgespult und habe mir diese Stelle nochmal und nochmal und nochmal angehört. Ich glaube, drei, viermal Mal habe ich mir das angehört, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und dann habe ich verstanden, dann habe ich begonnen, die, die letzten zehn Monate Revue passieren zu lassen und diese Träume haben plötzlich Sinn gemacht und alles, es hat einfach alles begonnen, sich ineinander zu verweben und ich persönlich glaube, ohne da jetzt, also ich habe noch nicht äh, viel nachgefragt bei der geistigen Welt, ich kann nachfragen, also ich kann theoretisch ganz konkret nachfragen, was in diesen zehn Monaten passiert ist, habe ich aber nicht getan bis jetzt. Ich habe ein-, zweimal nachgefragt, da kamen dann noch Informationen, aber das sind Informationen, die ich jetzt noch nicht teilen möchte. <lacht> Genauso wenig, wie ich eigentlich die gesamte Podcast-Folge nicht teilen möchte, aber das ist ein anderes Thema. So, diese Träume hängen damit zusammen. Diese Träume, die ich im Jänner hatte, die waren praktisch das Loslösen aus dem Körper. Und die Träume, die ich im Oktober hatte, waren praktisch das Rückführen in den Körper. So, warum erzähle ich dir das? Also jetzt wirklich ganz konkret, weil ganz ehrlich, du hast du hast es ja auch gemerkt das ist höchst persönlich das sind höchst private Einblicke die ich dir hier gebe und das mache ich nicht zum Spaß ich sage diesen Satz jetzt bewusst das ist kein Spaß für mich das jetzt so zu teilen weil ich mich damit wirklich verletzbar und auch angreifbar mache aber warum ist es wichtig darüber zu sprechen ich habe das Gefühl und dieses Gefühl wird von Tag zu Tag stärker dass einigen von euch diese Erfahrung ebenfalls bevorsteht. Wir haben 2020 und 2021 extrem intensive spirituelle und energetische Vorgänge und du siehst es allein mit den Sonnenstürmen, du siehst es an der Schumannfrequenz, du siehst es mit all dem, dass die Erde und damit auch die Menschen in einem Erwachen sind, das in der Form, glaube ich, noch nie stattgefunden hat. Es ist eine Intensität und eine Schnelligkeit. Eine Schnelligkeit, durch die wir als Menschheit erwachen, die ist unfassbar stark. Und dadurch, dass wir alle auch mittlerweile viel mehr in unserer kristallinen Kristallkörperstruktur sind, das heißt, dass unsere physischen Körper dem Ganzen schon viel besser gewachsen sind, glaube ich, dass in den kommenden Wochen und Monaten einige mehr diese Erfahrung des physischen Todes ohne den Körper zu verlieren, machen werden und deswegen ist es wichtig darüber zu sprechen und es ist wichtig sich darüber auszutauschen weil diese erfahrungen können angst machen diese erfahrungen können traumata auslösen und wenn wir jetzt im rahmen unserer spirituellen erfahrungen neue traumata manifestieren weil wir nicht darüber sprechen weil wir keine vertrauenspersonen haben mit denen wir uns da öffnen können ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden, dann kann uns das schaden und das möchte ich nicht. Und das ist der Grund, warum ich schweren Herzens dann doch diese See, diese keine Ahnung, dieses Tor zu meinem Herzen und öffne und sage, hier bin ich. Was hast du? Also wie kann ich helfen? Ne? So verrückt das jetzt doch klingen mag, es ist wichtig und viel wichtiger ist es, andere nicht dafür zu verurteilen. Und an der Stelle vielleicht auch, wenn du jemand bist, der aus einem ganz anderen Grund über diese Podcast-Folge gestolpert ist, wo du vielleicht selber diese Erfahrung die nächsten Wochen, Monate, wie auch immer, gar nicht machen wirst, aber jemanden in deinem Umfeld hast, der diese Erfahrung gerade durchlebt und ganz zaghaft vielleicht Andeutungen macht oder darauf hinweist oder sowas, dann bitte ich dich, das ernst zu nehmen. Und dann bitte ich dich, du musst selbst nicht komplett da reingehen, überhaupt nicht, aber hör vielleicht einfach nur zu. Mehr braucht es nicht. Du musst nicht helfen, du musst nicht mit Rat zur Seite stehen, kannst du wahrscheinlich auch gar nicht. Aber verurteile einfach nicht. Es ist wichtig, in so einer Phase, in der man selbst so weich ist und so offen ist und wirklich verletzbar ist, sich vorbehaltlos jemanden öffnen zu können und einfach nur gehört zu werden, ohne beurteilt zu werden, ohne in ein Denkschema gepackt zu werden. Vielleicht ist auch das der Grund, warum du über diese Podcast-Folge gestolpert bist. Und das ist mir ein Herzensanliegen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir es schaffen, als Gesellschaft, uns so weit zu entwickeln, dass wir nicht alles gleich in einer Schublade stecken, sondern indem wir einfach mal zuhören können, ohne uns dadurch bedroht zu fühlen. Weil es kann gut sein, dass du in den letzten 50 Minuten etwas gehört hast, das dich sehr triggert. Es kann gut sein, dass du mich irgendwann in den letzten 50 Minuten vielleicht doch verflucht hast oder geschimpft hast oder dir gedacht hast, die Alte hat einen kompletten Schuss im Hirn. Das ist alles okay. Ich halte das aus. Es ist nur, ich halte es jetzt aus. Ich hätte es vor 10 Monaten noch nicht ausgehalten. Und. Wenn wir im falschen Moment etwas zu einer Person sagen, die einfach nicht stark genug ist, dann kann das sehr viel Schaden anrichten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir als Gesellschaft uns dorthin entwickeln, dass wir stark genug sind, uns nicht von Andersdenkenden und Andersempfindenden bedroht zu fühlen, sondern es einfach mal stehen lassen zu können. Genau. So, ich glaube jetzt am Ende ist ganz klar, welches Angebot kommt. Falls du dich irgendwo in den letzten 50 Minuten wiedererkannt hast, falls du in irgendeinem Kontext dir gedacht hast, scheiße, ich bin nicht alleine mit einer Erfahrung, aber wie soll ich damit umgehen? Ich bin da, du kannst mir gerne jederzeit schreiben, du kannst gerne jederzeit deine Erfahrungen mit mir teilen, ich halte das aus. Und ich maße mir auch an, jemand zu sein, der nicht verurteilt. Egal, was für ein crazy Shit man mir erzählt hat. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, schwer zu verstehen klingt, aber das, was ich jetzt gerade hier geteilt habe, ist noch nicht mal das Verrückteste, was mir in den letzten zwei Jahren passiert ist. Aber vielleicht kommen diese Storys auch nochmal irgendwann. In dem Sinne, sei mutig, sei stark, aber vor allem sei du selbst.